0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。九将相南河，在朝廷危难之际，文官宰相张延赏依然看不起武官大将李胜。一起用事，争吵不休，导致政事处置不当。一文武不和。凤祥节度使名将李胜收复被诸此叛军盘踞的京城长安，功高天下，官至司徒、中书令，封西平郡王。而当诸此作乱，唐德宗避难奉天时，行宫粮食物资全靠西川节度使张延赏供给。回到长安之后，唐德宗就想把张延赏调到朝廷来当宰相，没想到李胜却上书反对，并且说了张延赏的许多坏话。原来五年前，李胜以神策军将领的身份进驻成都，在打败南诏和吐蕃班师时，带走了成都的营记高鸿，张延赏作为他的上司。派了官吏，半路上把那个营器给夺了回去。李胜因此怀恨在心。唐德宗没有听他的意见，依然任命张延赏为左仆射，入朝为相。从此，这一相一将就成了冤家。二拙劣的离间计。吐蕃几次入侵都被打败，首领尚极赞对部下说。唐朝就是靠李晟、马燧、魂间这三个良将，必须用离间计除去他们。于是他派了一些轻骑兵突袭李晟的凤翔节度使管辖区域，在城下大喊：“李令公招我们来，为什么不犒劳我们呢？”到处散播着李晟要做吐蕃内应的谣言。这虽然是极其拙劣的离间计。张延赏知道后，却反复向唐德宗打小报告，说李胜功高震主，图谋不轨。恰好李胜的女婿因家庭矛盾和岳父闹翻，便附和张延赏，告发李胜许多罪状。李胜过去的一个下属升为给事中，曾和李胜有过矛盾，在给皇帝的报告里，也少不了要敲打他几下。一时间搞得满城风雨，唐德宗对这些谗言将信将疑。李晟得知这些情形后焦虑不安，为了表示自己的清白，他把自己的子弟全都送到长安居住，又上书唐德宗，表示要交出兵权，削发为僧。三皇帝调处将相关系，唐德宗被李晟这种以退为进的低姿态一逼。不得不出面公开表示自己信任李晟，下诏要李晟和张延赏和好，并授意和李晟关系较好的另一个宰相韩晃出面，请张延赏和李晟喝酒，席间撮合他们两人结为兄弟，总算是把双方拉拢到了一起。第二年春天，唐德宗正式任命张延赏为同平张氏，亲自在宫中摆宴。宴会上，唐德宗拿出一匹锦，分祭两人，以示两人竟是前嫌，合作同心。李胜就是为儿子请婚，请张延赏以女儿下嫁，结为亲家。张延赏却没有答应这门亲事。李胜回家后，恼怒的对手下说：“我们五人性格直爽，杯酒之间就可以化解怨仇，可是这些文士表面上客客气气。”内心却要记恨一辈子。四，个人恩怨影响判断。又过了一年，唐朝调集大军讨伐吐蕃，吐蕃向唐朝求和。李晟认为吐蕃几次签约不足为信，还是应该以军事方式解决问题。前线将领马燧认为吐蕃这次是有诚意的，特意回朝劝告议和。张延赏依然记恨李胜，因此坚决支持马燧，建议和吐蕃和亲，并且劝告唐德宗说：“不宜让李胜长期掌握兵权，不如借此机会换掉他的奉祥节度使职务。”唐德宗也认为应该集中力量打击回纥，对吐蕃以和亲为好，于是就把李胜招来，对他说。正为了百姓绝技和吐蕃和亲，你既和吐蕃有怨，那就不要再担任奉翔节度使了，不如留在朝廷朝夕辅佐朕。李晟只得拱手让出兵权。唐德宗对臣下一贯采用明升暗降的手法，他加封李晟为太尉，除了中书令、虚衔以及王位以外。李胜原有的实职都被取消了。吐蕃请求在平凉川会盟，并请唐朝派魂间为会盟使者。魂间从长安出发时，李胜警告他，一定要警惕吐蕃叛盟。张延赏知道了，就对唐德宗说：“李胜呢、啊，就是不愿看到和亲成功。如果我们这样怀疑吐蕃，吐蕃也会同样怀疑我们。”那怎么可能达成盟约呢？唐德宗在魂间辞行时，再三告诫他应该推诚对待吐蕃。魂间到达会盟地点后，报告说和吐蕃已约定了会盟时，张延赏立即召集百官，宣读魂间的报告，说李太尉一直说吐蕃不可能和亲，如今不是和亲成功了吗？李胜却不以为然地对清静说：“我生长在西北，熟悉吐蕃性情，这事不会这么顺利。”李胜的担心不幸严重，吐蕃在会盟现场设下埋伏，打算活捉魂坚。幸亏他命大，夺得一匹马逃回。吐蕃军队趁机进攻，兵锋直指关中。唐德宗惊慌失措，打算逃离长安，后来被大臣们劝阻。张延赏又愧又怕，只得称病不出，不再管事。当年就一命呜呼。延续了几年的将相不和，就这么导致了一场又一场朝廷政治危机。